0: Estás escuchando Lo que nadie te cuenta, un podcast en colaboración con Revista Inhouse. Somos sus hosts, Vanessa y Alejandra, hermanas gemelas con ganas de explorar preguntas existenciales para el común de los mortales. En este espacio vas a escuchar historias personales y entrevistas con seres humanos muy sabios que nos ayudan a elevar nuestra conciencia social, ambiental y espiritual. Esperamos que nuestras conversaciones resuenen contigo y te acompañen en tu camino de crecimiento personal. Bienvenidos. Hola y bienvenidos al, a este nuevo episodio de Lo que nadie te cuenta. Estamos súper emocionadas por este episodio porque es extremadamente personal. Haciendo el capítulo de espiritualidad, hablamos de estos momentos en la vida, estos momentos de crecimiento en la vida, como la adolescencia, en donde hay mucho caos y en donde es el momento propicio para hacerte muchas preguntas. Mm. Son momentos duros, son momentos caóticos. Y yo creo que de las etapas de la vida que pocos hablan, pero que vamos a tocar <risa> hoy, porque Van y yo estamos en esos momentos, son en los últimos 20, o sea, 27, 28, 29, años, 30. 30. Son estos, estos años en donde ya no eres... Un adolescente, ya no eres un adulto joven, no, tampoco. No, eres un adulto joven. Pero no el joven, joven, ¿me entiendes? No el de <risa> <risa> Se acercan los temidos 30. Se acercan los temidos 30, que ya suenan como otra etapa de la vida. Mm. Eh, hay muchas cosas pasando alrededor, gente cambiándose de trabajo, todas las amigas, amigas casándose. Es una edad, una etapa caótica, uh -huh. eh, una etapa caótica que creo que de no se habla lo suficiente, pero creo que todos sufrimos bastante en esta, en estos años de, de incertidumbre. Yo creo que lo que prima en estos años es la incertidumbre. Totalmente. Entonces, no sé, que nos pareció chévere poder uh -huh. hablar de este tema con experiencias personales contarles dudas que tenemos. Muchas cosas no se van a resolver aquí, tal vez habrá más preguntas. Si pre saben las respuestas, por favor escriban. Tal vez habrán más preguntas que explorar sí. y, y tal vez saldrán nuevos episodios de, de esto, pero me parece chévere poder explorar esta, esta mm. etapa. Ale, yo quiero empezar con una historia porque siento que resume súper bien este sentimiento en común que tenemos varias personas que estamos atravesando esta edad. Y yo cuando fui, no me acuerdo en qué fecha, pero fue hace unos meses de este año a Malinalco a un retiro de el yoga de la comida. Que voy a en dónde es Malinalco. <ríe> Malinalco es como a dos horas de la Ciudad de México. ya yeah. Es este pueblo mágico con una energía espectacular. Y fue este retiro que se llama el yoga de la comida que les voy a contar más sobre ese retiro. Tal vez en este capítulo un poco y tal vez en otros. Pero era eh, organizado por Charles Michel, que es eh, un educador, activista increíble Una persona que me ha inspirado un montón. Yo un Seguramente montón. la mayoría de gente lo conoce porque salió en el programa de Netflix súper famoso. The Final Table. Eh, ajá Todos a la mesa creo que se llama. Ah, sí. Uh -huh. eh, bueno, entonces estábamos en este eh, retiro súper íntimo de unas, creo que éramos 15 personas, no me acuerdo. Y justo estábamos reunidas, cuatro mujeres, que más o menos teníamos entre 28 y 30. Y estábamos diciendo, en verdad, que... Loca que es la vida, que cuando teníamos 21 y 22 años, decíamos, ay, yo ya soy tan grande, tengo todo, ya, ya me las sé todas, tengo clarísimo en dónde quiero estar, estás con, ese, con esa motivación de empezar a trabajar, de o sea, según tú, todo es fácil, todo es claro, y después decíamos, y llegamos a los 28, y me siento más niña que a los 21, me siento más perdida, eh, y me siento completamente sin respuestas. O sea, ¿qué pasó con esa claridad que tenía mis 21 años? Entonces nos reíamos y justo llegó Charles y le dijimos, oye, creo que estamos con esta crisis de los 30 y nos sentimos perdidas. Y me pareció súper sabio lo que él nos dijo. Dijo, cuidado con las palabras que usan y nosotros ¿cómo así. Y nos dijo, es que no están perdidas, están desorientadas. Mm. Y nosotros, ah, y dice, miren, Ustedes, o sea, a los 21 tu burbuja y tu mundo era muchísimo más chiquito, entonces ya te las sabías todas porque ya lo manejaste, lo viviste, sabías cómo navegarte en esa burbuja, di tú que alrededor de los 25 por ahí no sabemos exactamente cuándo esa burbuja se rompe y empiezas a pensar... Hijo de madre, ya me estoy acercando a los 30, no me ha gustado tanto tal vez lo que estudié, no me encanta el trabajo que estoy, uh -huh. eh, ya me tengo que casar, pero no tengo novio, todo el mundo se está casando, <risa> o sea, como que, ¿qué está pasando? Y claro, se te rompió esa burbuja, ¿y qué pasa? Cuando tú vives en una burbuja chiquita, obviamente es más fácil ubicarte, cuando se rompe esa burbuja y empieza a ver una burbuja más grande, toma tiempo, te tienes que orientar, pero usa esa palabra, estás en un proceso de orientarte, uh -huh. estás Entendiendo nuevas cosas de ti. Estás entendiendo, eh, sí, nuevos sueños, nuevas metas, eh, nuevas formas de pensar. Estás dejando una etapa muy linda atrás y estás pasando tal vez a otra. Entonces, es ese momento en el que nos tenemos que tener más gracia, más paz, más compasión que nunca. Y sí, utilizar palabras que nos orienten un poco más. Porque si pensamos que estamos perdidos y que todo es caótico, yo creo que, Va a ser un periodo muy tumultuoso, pero si le ves como una fase de wow, este nuevo mundo de posibilidades está ante mí y lo voy a explorar, yo creo que se vuelve un camino muchísimo más liviano. Mm, me encanta, me encanta esa analogía, esa experiencia tan personal y, y también pensarlo así. Es ok, se te agrandó la burbuja, se te agrandaron las posibilidades, mm. estás entrando en otra etapa de tu vida, hay que orientarse. Entonces me encantaría tal vez en este capítulo explorar ciertas preguntas. ¿Cuáles son esas preguntas que tal vez a los casi casi treintañeros, a veces no nos dejan dormir o que nos preocupa uh -huh. mucho? Entonces yo quiero empezar con con una que tal vez es la la que a mí más me, me ha pesado. ¿Cuál es mi propósito? O bueno, es bastante. Uy, te fuiste no sé. demasiado. Creo de que sí, demasiado. Tipo, pero ¿qué? no, es válida, es válida. O sea, ya, vamos, vamos a menos del propósito, pero... ¿Qué me apasiona ya? Sí. Eh, sí. ¿qué, qué, 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 mm -hmm. ¿Qué quiero hacer con sí. mi vida? ¿Qué quiero hacer con mi vida? Creo que es una pregunta muy válida, bastante existencial, si ya le pones el propósito ahí. Pero es lo verdad lo que tú dices, cuando... Uno hasta los 22, 23 o 21 que te gradúas de la universidad te dan de la mano. Hay como sí. estas etapas que tienes que cumplir, un sistema educativo que te va guiando y de ahí de la nada cumples, eh, te gradúas y te votan y te dicen listo. O sea, y piensan que con cuatro años de pura teoría vas a estar lista para el mundo. Es una ridicule. <risa> Exacto, y uno dice, ¿y ahora qué <risa> hago? Entonces muchos lo que hacen es seguir un camino súper tradicional. Claro. Otros... No tanto, pero, pero siento que los que siguen un camino más tradicional llega, eh, llegan estos veinte últimos veintes, en donde ya te empiezas a cuestionar. Uno, no me gusta lo que hago. Mm. Estuviste tal vez en un trabajo corporativo tanto tiempo haciendo algo por la expectativa de tus papás o de tu familia tanto tiempo y empiezas a decir como, ¿y qué quiero yo? Mm -hmm. O sea... Ya estuvo chévere que de cinco años he hecho lo que, lo que he hecho, gané mi plata, tal vez estuve en mi independencia o no, o no, o estás más perdido que nunca, estás y no tienes eh, un centavo, que eso también le pasa, a eh, muchísima gente. pasa muchísimo. Pero ya hay este punto en, y esta pregunta en el que dices, ¿y ahora qué? Yo quiero que lo próximo sí sea algo que me apasione, algo que esté mm -hmm. alineado. Mm -hmm. ¿Cómo explorar eso? Y yo mm -hmm. creo que aquí hay que ser valientes. Mm -hmm. Y al menos en mi, en mi experiencia personal, yo empecé estudiando negocios y economía, que me encanta, me apasiona, en verdad, me gusta mucho esa carrera, pero justo cuando pensé, ok, ¿qué hago, ¿Qué hago después? ¿Qué, de, ¿Cómo adquiero más conocimiento? Quería estudiar una maestría, porque nos encanta estudiar. Mm -hmm. Y... Mi primer instinto fue hacer un... Me da risa porque hay gente que escucha eso y es como... ¿Cómo te encanta estudiar? Estás loca. O sea, obviamente tu vida es tan aburrida que te gusta estudiar. Me encanta. Nada a mí que también, hacer. a mí también. Sí, literal. No somos los cool kids definitivamente. No, para nada. Para nada. Pero bueno, eh, yo dije, ok, voy a hacer un MBA. Tiene todo el sentido del mundo. Obvio. No. No sabes la resistencia tan grande que tuve estudiando para ese examen que hay que tomar el GMAT o el GRE. Resistencia absoluta. Mm -hmm. O sea, no podía, como que no me salía nada. No quería, algo en mí no quería. Y decir ¿cómo así no? Mm -hmm. Y fue chistoso, pero pasé por esta crisis de nuevo, que pasé a los 18 tratando de, de descubrir qué, qué quiero estudiar. Y me acuerdo que estaba leyendo un libro de antropología y de la nada dije, quiero ser antropólogo. <risa> ¿Dónde hay programas de antropología? <risa> y empecé, estoy, empecé a buscar antropología, pero yo sabía que, que no, ¿me entiendes? Pero alguien <risa> me decía, busca, busca, busca. Y ese, en esa búsqueda, empezando por programas de antropología, fue que llegué a mi máster actual. Que mm, es Ciencias de la Espiritualidad del Cuerpo y la Mente. Yo dije, ¿en qué pasó? La mayoría de mi tiempo leyendo. Mm -hmm. Y era como que de desarrollo personal, de mm -hmm. espiritualidad. Eh, y es un mundo que me apasiona, que me fascina. Pero obviamente yo no me identificaba con este mundo porque estaba completamente identificada con la economista. la claro. Emprendedora. Business. Eh, además estaba trabajando eh, en la empresa familiar. O sea, estaba en un puesto corporativo. Como, ¿qué hago? Mm. ¿Cómo hago? Sigo esta era vos? financiera. Quería ser financiera. financiera exacto. Entonces era seguir esta voz que se oía completamente loca. ¿Cómo, ¿Cómo digo a pasas a mis de, de financiera a hippie? Exacto, exacto. O sea, todo el mundo va a creer que soy una hippie. No, no soy tan hippie. O sea, soy normal. Pero no, no. O sea, como sí. Estoy en la mitad, yo creo. Pero era cómo exploro esta otra identidad que quiero explorar sin que el mundo crea que estoy loca. Y por eso te digo que se necesita mucha valentía mm. en explorar eso. Mm -hmm. Porque yo me acuerdo del momento en que yo les dije a mis padres además de esperar a que me acepten a la universidad antes de, que, de decirle Me acuerdo. Una vez que me aceptaron, boté el bombazo. No sabes el miedo que tenía. Obvio. También Estás dejando todo lo conocido. Todo lo conocido, pero también la liberación que sentí. Mm. Y, y ahorita estoy en esta búsqueda, en este camino... Y de nuevo, se siente ajá, como si vuelves a empezar, obviamente con otras herramientas, otra madurez, pero el descubrir esa pregunta, ¿qué quiero hacer con mi vida mm. en, en esta etapa? Mm. Creo que es extremadamente importante. Es crucial, y gracias por compartir, porque yo creo que todos pasamos por eso y nos morimos de miedo, y yo creo que aquí... Eh, si puedo sacar un pedacito de sabiduría es seguir un poco tu intuición, ¿no? Por más que parezca algo loco, por más que parezca que no tiene sentido, yo sí creo firmemente que uno, si algo te llama, algo te da curiosidad, las cosas empiezan a pasar, tienes que tener esa valentía de seguir. Y me acuerdo que tú y yo dimos un masterclass hace algunos años para los que, los que estuvieron en ese masterclass. Hablamos mucho de que la intuición es como un compás interno y no es como un GPS. Estamos muy acostumbrados y queremos el GPS, ¿no? Queremos que te digan exactamente toda la ruta y cómo vas a llegar y a dónde vas a llegar. La brújula solo te orienta. Te dice, mira, ahí está el norte, anda hacia allá. Pero es de cuenta, no tienes idea que hay allá. Pero algo te dice, da ese paso. Y una vez que das ese paso, se van abriendo más respuestas y más respuestas. Y yo creo que tiene mucho que ver con el capítulo anterior sobre la espiritualidad, de no buscar las respuestas afuera, sino adentro. O sea, yo creo que este es un tiempo propicio, un tiempo óptimo para buscar esas respuestas adentro. ¿Por qué? Porque muchas veces es justo el momento antes tal vez de empezar una familia, donde estás en ese limbo. Muchos ya empezaron, pero seguimos jóvenes, ¿no? Los 28 somos jóvenes todavía, pero, pero es ese momento de hacerte estas preguntas difíciles y de escuchar tu voz interior y de decir, bueno, porque mucha gente con eso de que, no, es que soy economista, no 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 puedo interesarme este rato por, por ciencias de la espiritualidad. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Tú, tú, tú qué sabes qué hay atrás de eso? Si tienes la valentía y lo puedes hacer, hazlo. Hay miles de maneras, no tiene que ser una maestría, puede ser ir al trabajo que siempre has querido, puede ser eh, empezar un podcast mientras estás trabajando, puede ser empezar ese proyecto de arte, ese cuadro que siempre quisiste hacer... Se ve de millones de maneras, pero es como que sigue esa curiosidad y esa intuición eh, que te dice, hey, por aquí. Y a mí me pasó un poco eso, Ale, me empecé a obsesionar con el tema de alimentos, de cómo crece la comida, de la naturaleza. Me daba demasiada curiosidad. Un día me acuerdo que en carnaval yo te dije, Ale, vamos a la Amazonía. Y tú, de una, vamos. Les dijimos a nuestros padres, bueno, chao, seis horas a la Amazonía a explorar. Le escribí a Shushui, que ahora es un gran amigo eh, de la comunidad Shuar, por Instagram que la encontré. Pero algo adentro mío me estaba guiando como que tienes que ir y conocer acá. Yo era como que no sabía qué, pero eso me llevó después a otra cosa, a empezar a trabajar con una fundación en temas de conservación, después de aplicar una maestría. Pero fue a raíz de esa curiosidad y de ese primer paso, terminé en Costa Rica haciendo un curso de permacultura. O sea, definitivamente mis padres pensaron que me saqué un cuerno, un cuerno, un tornillo, no. Pero... <risa> no sé por qué dije cuerno. Espero que nadie me acuerde. <risa> eh... Sí, se me zafa un tornillo y es como, no, no, adentro mío, yo sé que ahí está la respuesta, yo sé que, que es un área que el mundo va a necesitar, eh, que el mundo necesita es más y como que tengo muchísima pasión sobre el tema. Entonces, eh, sí se ve caótico, porque también eran con idas y venidas, eran en, en todo este proceso no es que es todo, todo es lineal, en verdad es extremadamente caótico y hay días que dices, ¿Por qué? ¿Por qué estaba haciendo esto? Mm. O sea, ¿qué hago aquí? Y no sé si a ti en algún punto 100%. te llegó a pasar eso todo el tiempo. Cuando te fuiste? Todo el tiempo. ¿Pero qué es eso que te hace regresar? Mm. A ver, yo creo que es esa voz interior. Mm. Es, es un sentimiento más que una voz. Cuando haces las cosas que están alineadas con eso que tu alma o tu ser busca o eso que te da curiosidad, sientes paz. Mm. A pesar de todo lo caótico e incierto que pueda ser el exterior sientes paz. Uh -huh. Y algo en ti sabe que estás donde tienes que estar. De nuevo, como tú dijiste muy accurate lo de la brújula versus el mapa. Uh -huh. No sabes a dónde te va a llevar. No, yo no tengo idea. Pero sé exactamente que aquí tengo que estar. Sé uh -huh. que aquí tengo que estar para aprender lo que tengo que aprender y que me está transformando en la persona que tengo que ser. Uh -huh. Transformando. Esa es una palabra que me encanta. Es, es un periodo de bastante transformación. Y no es fácil, ¿no? Por pero, eso dijiste, es de valientes, mm. y es verdad. Sí, pero es de valientes. Sí, sí. Pero yo creo que para resumir esta primera pregunta, que me apasiona? ¿Qué hago? ¿Qué me gusta? Uno es seguir tu intuición y tu curiosidad. Mm -hmm. Yo creo que en esta etapa de la vida, de no no es lineal, pero a muchos nos pasa en estos últimos años que se acercan a los 30 esas preguntas que tal vez estuvieron en tu inconsciente por mucho tiempo mm -hmm. de la nada empiezan a salir mm -hmm. y de la nada no te dejan en paz. Mm -hmm. Entonces o les exploras o les guardas, les ignoras, y pero te, va a te dar, dar la crisis te de te los 40, en los 40 exactamente. <risa> Entonces, no sé por qué dicen la crisis de los 40 <risa> además, pero dicen, exacto. Es otra etapa en la vida, claro, ya se te van los hijos probablemente mm -hmm. y y te vuelves a hacer, oh. pero bueno, se te van los hijos no, desde, hay, esta época. Con ya esta no. generación ya no se nos van los hijos a Nunca. los 40, o sea, nos van la crisis a los 60. <risa> Exacto, pero pero igual sigue, siguen siendo momentos importantes mm -hmm. eh, a nivel, digamos que generacional o de seres humanos. Y, y yo creo que sí, la, lo importante es tener valentía, seguir esa intuición, seguir la curiosidad y atreverte a responder esas preguntas que te están saliendo. Así es. Yo creo que otra, exploremos otra pregunta que, que creo que es una que hemos hablado bastante con, con nuestras amigas. Mm. Eh, tal vez a las mujeres les pasa más que a los hombres en esta etapa, mm -hmm. pero es la etapa de ¿con quién me voy a casar? Mm -hmm. Y ni siquiera ¿con quién me voy a casar? Deja tú eso. ¿Me quiero casar o no? Mm. ¿Quiero ser mamá o no? Mm. Uy, son muchas preguntas. Y otra vez, sin sonar como disco rayado, yo creo que no hay respuesta correcta o incorrecta, pero eh, sí tienes que buscar en tu interior. Y para muchas personas se va a ver de maneras diferentes y van a tener que enfrentar pensamientos y cosas diferentes de acuerdo también a tu personalidad y a cómo ves el mundo. Y por ejemplo, una historia muy personal que me pasó a mí es que yo pensaba como que el matrimonio es perder mi libertad. Y habiendo crecido con una gemela y todo el tiempo juntos, yo decía, recién en mis últimos 20 estoy eh, libre, eh, independiente, y, y ahora pensar que tengo que pasar mi vida con alguien más, eh, me causaba mucho este conflicto de, ¿será que eso es perder mi libertad? Y al final me di cuenta que, que no es así, o sea, que uno, que tu libertad no depende de ninguna persona y yo voy en una relación de cuatro años y cada vez me siento más libre. Entonces ahí es cuando te das cuenta que no tiene nada que ver la libertad eh, con una decisión así, sino que es un sentimiento interno y un sentimiento eh, que encuentras al al trabajarte a ti misma. Y aquí me acuerdo la historia que mi psicólogo me dijo que, y creo que es de alguna de algún pueblo originario, no estoy segura de quién, no sé si de Norteamérica, pero ellos dicen que el matrimonio puede ser de dos maneras. Es, imagínate tú que son dos aves y si tú amarras esas dos aves, a las dos les amarras con una ala y después les pides que vuelen, no van a poder volar si están amarrados. Pero si les dejas en libertad y esas dos aves deciden volar juntas, eso es la libertad y ese es el matrimonio. Te puede acompañar alguien, ¿no? En tu camino, en tu proyecto. Entonces, yo creo que también, eh, con, o sea, cuento esta historia personal porque yo creo que se puede extrapolar eh, una enseñanza que es: cuestionate también tus miedos y tus cosas que piensas, porque tal vez muchas veces tomamos una decisión o dejamos de tomar una decisión por miedos o por historias. Eh, con límites que nos hemos contado y piense y pregúntate ¿cuándo me compré esta historia y puede ser diferente? ¿Hay otra posibilidad? Y yo creo que al responderte preguntas que te dan miedo y, y contarte otras historias, vas llegando a respuestas que van más alineadas con tu ser. Lo que sí yo creo que tenemos que evitar es tomar decisiones por miedo. Y muchas personas, por ejemplo, no quieren tener hijos porque les da miedo, porque... Eh, o porque el mundo está súper mal y otra vez cualquier respuesta a la que llegues, cualquier conclusión eh, no está bien ni mal, es tuya única y hay que respetar. Pero yo creo que lo que sí nos tenemos que cuestionar es, ¿será que lo estoy haciendo por miedo? ¿Y desde dónde lo estoy haciendo? Porque tarde o temprano eh, te va a regresar esa pregunta y, y, y si fue desde el miedo, no es algo que vas a haber resuelto eh, con tomar o dejar de tomar una decisión. Entonces yo creo que es eso en, en esas preguntas tan personales y también yo creo que un factor muy importante y no sé qué opinas tú Ale de la presión social ¿no? Uh -huh. hay diferentes tiempos para cada gente, cada persona <risa> y uh -huh. nada pues eh, si te quieres casar a los 40 está bien, o sea si no ha llegado tu momento también como que yo no creo que, que tengas que tomar decisiones en base a a lo que los otros están haciendo. Creo que eso es un error si no lo sientes en tu, en tu interior. Totalmente. Y atando a lo de la presión social, mm. yo creo que los 20, o sea, últimos 20 son, me encanta lo que dijiste, tienes que ver qué ideas te has comprado y qué ideas quieres seguir usando y cuáles no. Mm. Creo que es la etapa en la que tienes que despojarte de todas esas de ideas adquiridas que tal vez ya no te sirven, y abrazar todas esas ideas nuevas. Y cuando digo todas, son todas. Entonces también aquí hay un proceso importante de independización de tu familia, mm -hmm. de tu familia, de tu cultura, de las creencias, qué cosas resuenan contigo, qué mm -hmm. cosas no. Mm -hmm. eh, es una, una etapa en donde vas a empezar un, un momento de tu vida de total independencia. Y con eso no solo viene la independencia financiera, la independencia de, de tal vez eh, empezar la vida con tu pareja, pero también la independencia de, de pensamiento, de creencias. Mm, eh, y qué cosas... Sí, yo creo que, que, que aquí también puede ser un, una época de muchos roces o dificultades tal vez con las familias, mm, con los papás sobre todo, porque es la época en la que te empiezas en verdad a independizar completamente en creencias eh, y en formas de ver la vida. Y eso es, creo que de las cosas más difíciles porque muchas veces no entiendes que es tuyo y que es de alguien más. A mí me ha ayudado muchísimo eh, un proceso de terapia. Yo voy casi tres años en un proceso de terapia eh, con un psicólogo y ha sido espectacular porque... He ido trabajando todas las etapas de mi vida. Empecé a los 25 y, y llegué literalmente hasta cuando era una niña o en el vientre de mi mamá. Entonces, ir a esos momentos en donde te compraste las creencias, ir a esos momentos en lo, donde dijiste, ah, esto sí es verdad, y contarte otra historia y cambiar eso. Entonces, eh, yo creo que es muy poderoso buscar a veces ayuda porque se me hace que esas cosas son muy difíciles de ver sola. Entonces, a través de experiencias y también terapia y, y obviamente búsqueda personal, eh, he llegado a, a, a transformar muchas cosas que pensaba antes y a librarme de muchas cosas. Sí, a mí, a mí yo creo que lo que me ha ayudado bastante es dejar que mi curiosidad sea libre y hacerme amiga de la gente que es totalmente diferente a mí. Mm. Eh, He tenido la suerte de poder compartir espacios, momentos con personas de culturas completamente diferentes. Por ejemplo, cuando viví en San Francisco, mi mejor amiga, Somia, que es una de las personas que, que más me ha enseñado, de la que más he aprendido, eh, ella es de Singapur, creció en Japón, mm. habla cuatro idiomas diferentes. Eh, compartíamos muchos valores, teníamos muchas similitudes, pero también me ayudó a ver la vida de una manera completamente diferente. Yo creo que cuando te encuentras con esas per perspectivas tan diferentes, tienes la oportunidad de decir, wow, ¿me resuena? Sí, mm. ¿choca con algún, eh, algún aprendizaje, alguna mm. creencia que tenía ya grabada en mi interior? Mm. Sí, no, sí, sí, ok, ¿la quiero seguir teniendo? ¿O la quiero dejar y tal vez cambiarla mm. por esta nueva perspectiva que tengo? Entonces, sí me parece tan valioso el poder constantemente ponerte en zonas eh, mm -hmm. que estén fuera de tu de tu zona de confort, hablar con gente que piense completamente diferente a ti o que venga de, de una cultura, religión, país, idioma completamente mm -hmm. diferente al tuyo, porque es ahí cuando en verdad puedes distinguir qué fue heredado y qué está, que es intrínseco, que mm -hmm. es parte fundamental de ti, de mm -hmm. quién eres. Entonces yo creo que esa también es una, una herramienta súper poderosa. El abrirte a nuevas mm. perspectivas y el no creer que la forma en la que tú ves la vida es la única forma de ver la vida. Y es un punto súper válido porque yo creo que los 28 es una etapa donde empiezas a chocar un montón con full gente y no tiene que ser alguien de otra cultura ni nada. Yo creo que eso también se puede aplicar a tus familiares, a gente súper cercana que tal vez ya piensa diferente a ti. Exacto. Pero siempre respetarles y escuchar el punto de vista y aprender y decir, bueno, tienen muchísimos más años que yo, ¿por qué ven la vida así? Y me parece clave la palabra curiosidad, porque el momento en que te lo tomas como curiosidad y no personal de que cómo puede creer así esa persona, por qué está tan eh, tal vez atrasado en su pensamiento o así, que a veces mucha gente piensa, no, decir como que wow, atrás de, de ese pensamiento y ese modo de ver la vida hay muchísima sabiduría, ¿por qué? O sea, preguntarte con curiosidad. Y yo creo que eso definitivamente sí es algo que te abre la mente y te hace, eh, te hace también entender qué quieres dejar, qué quieres soltar, qué es tuyo. Y, y es muy, muy válido y yo creo que otra cosa ya para ir cerrando algo que me ha ayudado un montón porque los 28, 29, 30 son etapas en las que como tú mencionaste empiezas a formar tu propia, tus propias maneras de vincularte con tus seres cercanos desde la independencia yo creo que esto es algo que tuve que trabajar un montón desde mi relación contigo que me costó o sea yo me, con mi mamá con mi papá yo me moría de miedo y decía es que si empiezo a ser yo y, y no la persona que creo que ellos quieren que yo sea me van a dejar de creer, voy a perder mi vínculo y eh, fue darme cuenta que no hay nada que rompe el vínculo de amor nada en este mundo que rompe el vínculo de amor entonces tú te puedes distanciar un tiempo y eso nos pasó a nosotras dos un tiempo nos distanciamos un poco porque era normal es saludable cuando uno se está encontrando a, a, a cuando te estás encontrando a ti mismo Empiezas con estas eh, preguntas y es saludable encontrar tu espacio, pero cuando pierdes ese, eh, te da miedo perder ese vínculo, pero después te das cuenta que ese vínculo solo se transforma pero nunca se rompe, nunca se pierde. El amor siempre va a estar ahí y tienes que dejar que se transforme y a veces se va a ver, tu mamá ya no te trata igual o tu papá se decepcionó un momento y está bien, esa, esa parte es la que tienes que aguantar, pero saber que lo estás haciendo desde el amor y que el amor al final siempre encuentra el camino y el vínculo se transforma. Entonces, no tengas miedo, no tengas miedo de, de perder el amor porque eso no se pierde nunca. Me encanta, me encanta y, y para ir cerrando esta etapa... Tumultuosa, me encantan estas palabras. Exploración mm. es una etapa de exploración, mm -hmm. de cuestionamiento. Mm -hmm. eh, yo creo que de coherencia también. Mm. Explorar quién eres y destinar pasos firmes y auténticos hacia, hacia donde quieres ir. Mm. De independencia. Mm -hmm. Y yo creo que lo que, si es que haces todo este proceso con amor, amor hacia ti mismo y amor hacia las personas que mm. te quieren, eh, creo que vamos a salir bien del otro lado. Yo creo que sí. Les contaremos en unos años, años más. Claro. No y después Pero. toda la crisis de los 30 Esto nunca se acaba, hermana. O sea, nunca. Esta es la vida. Pero bueno, igual nos encanta hacernos este tipo de preguntas. Eh, creo que parte de la sabiduría es entender que nunca vas a llegar a una respuesta. Siempre hay eh, preguntas que llevan a más preguntas. Eso también mm. es algo que, que mi amiga Somia me enseñó, pero mientras más preguntas tengas, mejor, ¿no? Y para cerrar con cómo empezamos, acuérdate que no estás perdido, estás desorientado. Entonces, tente compasión y tente mucha paciencia y paz, porque vas a ir encontrando las respuestas poco a poco. Solo toma un poco de tiempo, pero eso está bien. Y esto aplica, creo que a todas las etapas de la vida, mm. y no necesariamente tienes que estar en cierta etapa para sentir estas cosas. Hay momentos que te desorientan, hay momentos que te cambian la vida por completo, puede ser a cualquier uh -huh. edad. Entonces, me parece chévere poder. Cualquier ir persona que esté escuchando, obviamente. Uh -huh. Esto te puede pasar en cualquier momento. Uh -huh. Exactamente. Y ojalá que las herramientas que exploremos en otros capítulos, este tipo de conversaciones también les den un poco de luz y les ayuden a, a seguir ahondando en estas preguntas existenciales. Les mandamos muchísimo amor. Como siempre, gracias por escucharnos. Es un honor para nosotras que nos presten sus oídos y su atención. Eh, esperamos que les haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye. Si este capítulo resonó contigo, no te olvides de suscribirte y darnos un review para que podamos llegar a más personas. También nos puedes seguir en Instagram, en lo que nadie te cuenta podcast, para ser el primero de enterarte de nuevos capítulos. Gracias por escucharnos y compartir este tiempo con nosotras. Nos vemos en el próximo capítulo.